0: 我可以回答一下为什么叫做瓜吉哦，瓜吉是因为我以前高中时代开始就有一个绰号叫做 Froggy， Froggy 就是 F R O G G Y， 青蛙重复一个字尾再加上 Y， 意思就是比正常青蛙还要再小上一号的青蛙，所以叫 Froggy。可是呢，如果你打 Froggy 用 iPhone 去打这个字的话呢，它常常会这个呃自动校正成 Grogy， g G R O G G Y， 不知道为什么啦，反正就是 iPhone 的自动校正，所以我前一家公司的员工呢就很喜欢叫我瓜吉。叫我呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧，所以不知不觉呢 ，Froggy 就变成呱唧了。我才不相信你们是真的想看我吃大便。有人说提到说前一家公司的员工哦、喔，就是就是呃嗯，其实有一些人可能已经在在 P T E 上文章看到了。我前一家公司呢是在一家可能会有一些人不太开心的公司，他名字叫 Manhead， 他是一家香港的手机游戏公司，代表作品就是《神魔之塔》。可是呢，我我在前一篇文章的时候呢，呃，在 P T E 上文章也有提到。其实神魔之塔的所有成功跟我并没有什么太大的关系，因为我是在神魔之塔开发完成之后才加入这家公司。那基本上我的责任呢，就是管理台湾分公司的部分。那所以。我当然在对这，我自认为我对这家公司是有一些贡献的，可是并不是在《神魔之塔》这款游戏上。其实这款游戏的所有的好处跟坏处，其实我严格讲起来，我不敢拿自己去跟他沾光了。那当然的，我必须要强调一件事情：很多人不喜欢《神魔之塔》这个游戏，可是我必须要说，其实他，我在这个公司工作的过程当中学习到了非常多，所以呃，它绝对不是一个不好的体验。而且《神魔之塔》的老板。可能很多人对他的想象都不是太正面，可是说真的，以我跟他相处的经验，他是个非常非常好的朋友，非常 nice 的一个人。然后现在在放这首歌呢，有点腔，就是他，他他其实就是在讲，一直在讲一句歌词，说你的那个维他命 C 快要不够了。所以你要赶快补充维他命 C。然后现在是随便闲聊了，正题大概就是我们从九点半开始，现在是九点二十八分。我不能吃什么东西哦、喔。其实我几乎没有不能吃的东西，可是呢，因为最近我跟小玉，就是我们公司的其中一个员工叫大盲玉，我们要去洛杉矶，呃，下下周的时候，那他有一个提议说，洛杉矶有一个餐厅呢是卖虫的，虫子的，就是吃昆虫的餐厅。我跟他说，真的这个我不行，就是就是因为我非常非常的害怕有六只脚的东西，所以这个真的不可以。其他的东西我好像没有什么不吃的，但大便哦，嗯。我说实在话，如果是我喜欢的人的大便的话，我可能可以哦。但是，<笑>但前提是要我,我要喜欢这个人了，愿意为他牺牲奉献一切。其实大家有人讲到蜘蛛，哦，蜘蛛有八只脚嘛？可是其实很多人要知道一件事，蜘蛛其实是非常有益的一种昆虫，而且严格说起来，它不算是昆虫，它是一种独立的生物。好了，不要再一直在讲大便，真的受不了！我跟你讲，我说真的，如果真的哪一天我直播吃大便，你们绝对受不了，你们九成以上的人会立刻把屏幕关起来的，会想吐的，好不好？现在，<笑>好，现在是9点29分。不过我们可以先开始了哦。简单，因为刚刚已经前面那两首暖场的歌曲我已经放完了，所以我们当然就直接开始我今天想要讲的东西。其实我今天想要讲的东西呢，我要照惯例，我要先从一首歌开始。这首歌呢，其实其实我本来这一周我想要介绍的一首歌是台语的歌，因为我觉得连续前面两集啊，我都是在讲这个国呃英英语的歌曲，所以大家可能会觉得我是个比较 gay 比较文青，然后喜欢西洋人。的的一个一个家伙这样子，可是我也想说，其实我也蛮喜欢台语歌的。我本来想要介绍的是卓水溪的呃某一首歌这样子，我不知道你们知不知道这个乐团啊。可是后来，因为我突然发现本周要讲的主题呢，非常非常的适合，呃,呃一首也是英文的歌曲，所以我忍不住还是选择这个礼拜我们先从一首英文歌曲开始。生日快乐！老实讲，我第一次遇到有人对我开 donate， <笑>生日快乐。To to you, 这首歌呢，是一个英国乐团的主唱，他本来是属于一个叫做 Pop 的乐乐团。那台湾有有些地方会翻译成果酱。然后这个主唱呢名字叫 Jarvis， 然后他后来单飞。他就写了这首歌。
1: 这
0: 首歌的歌名呢？这首歌的歌名叫做《I Never Said I Was Deep》。我从来没有说过我是一个有深度的人。有人说跟我上次我唱的完全不一样
1: ，我本来就不是一个很会
0: 唱歌的人，好吗
1: ？啊
0: ，谢谢！居然又有人又有人躲内了，谢谢呃左昌宏先生，这好像有点红包场的感觉。<笑>突然间发生这种事情，我觉得也蛮手忙脚乱，因为我自己从来没有想过会有人在今天开 d o n 这件事情。谢谢。然
1: 后，其实
0: 有人提到说，这首歌跟我之前唱的不太一样。我其实是。高中的时候啊，我本来想要参加的是热门音乐社，<笑>想要弹吉他，真<笑>的时候就发现自己非常没有天分。我们等一下再聊
1: 这个。
0: 翻译是我自己翻的，其实翻的就刚刚半个小时前翻的，翻的我等一下会解释一下这首歌跟我等一下要讲的话题的关系。所有今天生日的人都生日快乐
1: 。
0: 我小时候曾经考上美术实验班，所以其实我本来是应该也算是会画画的。可是我没有真的持续这个兴趣下去，反而我弟弟有，所以我弟弟是比较会画画的。刚有人提到，可能是认识我弟弟的人啊，那我弟弟他是呃呃美术老师现在。其实这首歌呢，它的意思是在讲说我并不是一个有深度的人。其实这首歌我第一次听到的时候，我非常非常的喜欢，因为我觉得它的歌词写得非常的好。我虽然有试着在半个小时之前把它翻译出来，我还有参参考了网络上有另外一个人翻译的歌词，那个人翻译的比较优美一点，比我用的优呃的词句优美一点。可是因为这个这首歌的歌词真的不好翻的地方是，它使用了非常多的英文的双关语，譬如说他想说 “love is a two-way street”， 就是。呃，爱情就像一个双线道、双向的道路，它其实本来算是一个有点像是呃俗语的,的,一的一句话。那他马上接着用开车来比喻，那实际上我觉得我们的关、我们的感情是怎么样的一回事？所以他不停地使用各种譬喻。可是如果你不是用英文来看的话，其实有点不太能理解为什么他会这样讲。所以我才说他的歌词写得非常非常的有趣。Jarvis 是一个我觉得他在写歌词这件事情上。呃，在欧美的这个音乐坛乐坛上面，其实算是数一数二厉害的一个人物。那他这首歌呢，他其实他在描写的心境，其实我想就是因为他现在也大概四五十岁了，那他是一个明星嘛。<笑>谢谢谢谢，补足我的春秋钱。他是一个明星，那所以其实他长的呢。根据呃，我看过一部跟他有关的纪录片的说法，是很多人说他长得很帅。可是你们可以看到这个背景是他的照片，我个人从来没有觉得他很帅了。不过他可能的确有一些独特的个人魅力。然后，然后呃，所以他常常受到女性歌迷的青睐。然后他可能个人的感情生活也比较丰富一点点。然后他们我们在看这个歌词的时候，他其实是在讲一件事情，就是说很多人都说都觉得我是一个有深度的人，他指的是自己。因为他可能是一个歌手，他写很好听的歌词，所以大家都觉得他很有深度，想要跟他聊文学，聊各种有深刻的话题。女孩子会有这样的期望，可是他很诚恳地说一件事情，就是说，其实我跟你们想的完全不一样。我所想的不是什么认真的感情，我就是想打炮，我想跟你做爱，我就是一个肤浅的，肤浅到一个不行的一个人物。我看这首歌词的时候，我觉得这是一个。我觉得这是个中年大叔才能够理解的一件事情，就是其实我们小的时候可能不觉得，长大才发现，摸着自己的良心讲，我们真的就是这样的一个人。呃，有一本小说叫做《六九》，六九是六九不是指那个某种体位或姿势的意思哦、喔。然后他他其实是呃日本的一个小说家叫村上龙写的写的小说，它里面写了一段话，我觉得很有趣，因为他其实在讲的是日本。呃，安保斗争啊，就是有很多很多社会运动发生的时期的故事。然后呢，主角就跟着呃呃，主角是一个高中生还是大学生，我有点忘记了。然后他就跟着一些很酷的青年，然后呢，也在搞社会运动。可是他里面讲了一句话，他说：“我从来我搞这些社会运动，从来不是因为我心里真的有什么样的热血，而是因为我觉得这样的话会有更多的女孩子喜欢我。”我觉得摸着良心讲。很多人在人生当中的很多时刻做了很多选择，都是为了同样的这样的一件事情，非常非常的无聊，尤其是男生。我觉得男生就是摸着良心讲，那那然后呃，我我现在想要说的一件事情就是说，经过了最近拍的一些影片，然后然后可能还有我讲过的一些话，所以很多人也对我有一个误解，就是觉得。瓜吉，你一定是一个非常有深度的人。我想要跟你们说，其实我觉得大家也对我有相当相当大的一个误解，而这个误解呢，是来自于一个事件。这个事件，我想要请大家看一下。哎，糟糕，我忘了，啊，我把画面关掉了。等一下，我要重新打开来一下。好、啊，算了，我不要打开好了，我直接讲。其实来自于一件事情，就是在《美食废人》Good 呃《美食废人》EP 3的时候，呃，就是电奶头那一集，我讲了一句话，说：你们这些开箱整老婆的人，呃，你们有用生命在拍影片吗？后来很多人都把这句话当成是我的一个标志，就是只要一提到我就会提到这句话。其实当然了，这句话当时是一个很随性之下讲的话，我也没有打算要收收回，因为我内心的确真的有这样的想法。可是我等一下会再解释一下这件事情，我的确有这样子想，但是呢，我觉得跟大家想的却可能有点不太一样。我真的很讨厌开箱或整老婆吗？其实没有，我看蛮多开箱影片的。举例来讲，像呃，我觉得一加一的频道蛮有质感的，我也蛮常看的。然后。我很喜欢 P H， 我在很多地方都讲过，我很喜欢 P H 这个频道。P H 完全就是一个开箱频道啊，可是我也很喜欢很喜欢 P H。我觉得说大家其实对我的一个一个一个一个误解，就是说，因为你知道吗？其实我前几天我收到一个网友的来讯。那个网友因为最近呃肾结石，他在他的频道上表达了一些很负面的、很悲伤的意思。然后就是他可能就是讲一些他最近可能受到很多网友的攻击，他心里觉得非常的不开心、不愉快。然后这个网友就传一个讯息给我，他说他很喜欢我，也很喜欢肾结石，他不希望再因为我的攻击他的话，然后造成肾结石的不开心。然后他希望我就是可以可以节制一点点，类似像这样的意思。当时我看到这句话，其实我有一点点不是很开心。因为我觉我不是因为觉得说他他他在责骂我这件事情让我不开心，而是我觉得其实这是一个对对我来说是一个很大的误解。因为在美《美美食废人》EP 三，我讲完这句话之后，我不知道大家还记不记得，大概隔了一个礼拜还是两个礼拜，我马上就拍了一支影片，是 Switch 的开箱，不是因为 Switch。这个东西正好出来，所以我买了，所以我想拍开箱，不是这个原因。我当时就跟我们工作室的同仁讲，我之所以想拍这个影片，是因为因为我刚刚讲完那句话，我想要证明一件事情，就是其实我也是会拍开箱影片的。只是当然的，虽然同样是拍开箱影片，如果大家回头去看一下那个 Switch 的开箱，其实我们也不是一个，我们也不太使用常规的开箱方式啊。因为现在常规的开箱方式是什么呢？就是可能弹一下手指，或者是。呃，不停的就是很多物品就一直突突突突突突出现在桌上，然后呃有一些固定的套路，我们没有使用这些套路这样子。所以我当初拍这个影片，其实我就是想表达一个意思，就是说其实我并没有讨厌开箱。然后接下来呢，到白色巧克力那一集的时候，我不是呃巧克力桌，我但要吃巧克力桌嘛，然后他们又工作室的同事又要我再讲一次这句话，可这次我讲的话是不一样的，我说那些开箱整老婆的，我可不可以加入你们？其实我讲这句话，当然也不是完全认真的，它有一点点开玩笑的意味。可是我也是想要告诉大家一件事情，就是说，其实我并没有真的把这句话，这句话不是我真正从字面上解读的意思。然后，然后呢？而且，而且更重要的事情是，在这个影片系列之后过没多久，我们就拍了我们公司的第一个整人影片。我们第一个整人影片就是我们在整那个四月一号愚人节的时候，我们拍了连续三支影片，一支是我整小欧，然后一支是呃。那个喝猫屎咖啡，然后呢，第三个就是黑道大哥来整我这样子。其实这个三个系列，我可以大概讲一下它的状况，其实还蛮有趣。因为很多人都问我一个问题，说这个东西到底有没有 C 啊？呃，当然了，我整小欧这个东西是 C 出来的，就是我当然小欧其实事先是不知道的，但是我的确是，我的确是，就是说我事先就已经预定好我要做这件事情，因为我跟我的同事讲说，今天我们有一个目标，就是要做拍整人的影片。可是因为我绝对不可能拍整老婆。所以呢，我们来整小欧好了。然后我们于是我们就做了这个东西出来。可是呢，同事我们同事也是真的蛮，我真的其实我说真的，当时我是蛮感动的。就是说，他们在我完全没有要求的情况之下，他们担心我整小欧这一支影片呢会拍得很鸟、很烂，因为他们觉得我不是很会整人的一个人，所以他们自己策划两个整人的节目来整我。虽然是整我啦，但是你知道吗？这个结果其实还蛮让我感动的，而且我还记得那一天晚上。呃，整完我的那个晚上，他们要求我无论如何要把我整小欧的影片剪出来，因为他们觉得要先把我的影片放上去，然后。现在是正常的吗？现在是正常的吗？好了，我觉得应该,应该是回来了。呃，我因为刚刚刚刚我断线的关系，我才回去看了一下数字，我才发现现在居然有一千四百人在看，这是怎么一回事哈哈？这数字也太夸张了吧 ？OK， 呃，嗯，呃。现在是正常的吧 ？OK， 好，我我现在我我回头讲一下，就是说，其实他们整我整整完我的影片之后，他们要求我说，无论如何，因为他们觉得这个影片一定要我的小小欧的这支影片先上，然后呢，另外两支再跟着后上，那大家才会体会到就是他们整我的技术有多高明这件事情。但我本来是想要多花个两三天来剪的，结果为了这件事情我熬夜，我我从呃晚上八点钟一路剪剪剪剪剪剪，剪到凌晨七点。然后呢？吃完早餐回家，倒头就睡这样子，因为我也为了他们的要求，而且他们不准我看他们剪出来的影片，因为他说要我看到了结果之后才会觉得很惊讶，所以我一直到一直到呃愚人节中午发表正式。我我现在老实讲，我也不知道为什么会发生这个情况，因为上一次其实是还蛮顺利的，所以今天会发生这个情况，我也个人觉得蛮惊讶的，真抱歉。那呃，如果我们在持续发生这样的情况的话，我一定会想办法解决了。然后刚刚有人说，呃，看到那个何昌奎把线拔掉了，然后其实这句话还蛮好笑的，你们知道为什么吗？好，刚刚游戏 boy 呛我了，他妈的！<笑>我要讲一件事情，你知道吗？刚刚有人提到何昌奎，何昌奎，你知道我现在，因为其实，在我们公司没有人叫他何昌奎，我们都要 AK。然后偶尔会有人，譬如说寄信，然后呃，信件上面写何昌奎，我只要看到何昌奎这三个字啊，我脑海中立刻就浮现何昌奎，我就立刻浮现这三个音，你知道吗？超智障的。其实现在我已经没有办法用正常的方式去去去想想象，就是这个这个这个名词这样子。现在到底是不是正常的、啊？天哪！现在到底是不是正常的吗？我真的，我真的快发疯了！我刚刚一直在努力的在看状态。嗯、呃，好丢脸哦！好 s h 其实，我分不太出来，现在是正常还是不正常的。现在是正常的吗？现在好了吗？哎，我要讲一件事情，就是说，其实我们公司啊，已经申请的是这个附近，我们能申请到最好的、最好的一个网络了。就是你知道，我们本来当初刚刚搬到这个地方来的时候啊，我们从来没有料过，这个世界上居然有台北市居然有任何一个角落是不可以安装光纤网络的。然后我们一搬到这里，中华电信说这里不能装光纤网络哦，我们那时候简直是气到爆炸。然后，然后呢，呃。呃，我们想说这个地方还能办公吗？真 shit！ 之前的房东也没有警告过我们这件事情。然后呢，然后可是我们后来，我们的那个小火车就是汤马士，汤马士是一个，他就说他就说他来想办法。然后接下来他就呃用尽各种方式，就是写信去给 NCC 啊，反正把所有全台北市啊，然后所有政府机关能打的电话全部打一遍，然后一直靠背说，干我们这边的网络真的很烂，然后让人很不爽。然后然后呢，就他这样抱怨了完一轮之后啊。然后结果后来居然那个那个有一天我们就看到门口出现了四个中华电线的工程师在那边呃探测探勘探勘地形，然后大概一个月后就跟我们讲说这边网络是可以通的，所以我们现在装的其实已经是这个地区可以装到最高的的光纤的一个设定，可是没想到还是这么鸟鸟鸟的一个情况，其实啊，我干脆下次回来我去回我回我家开回我家开这个这个开直播好，我家的网络好像还比这里好像一点点啊。好，我刚才也讲到哪里，其实我自己也都忘了。不过我刚刚顺顺便讲一下何昌奎这件事情，好了，因为我不知道大家刚刚有没有听到何昌奎这件事情，你知道吗？因为刚很多人都在那边打何昌奎，何昌奎，何昌，何奎嘛。因为在在在我们公司里面是没有人叫何昌奎这个名字，我们都叫他 AK。然后，然后有一次就是就是我收那个快递，然后那個快递是寄给他的，上面就写何昌奎，写他的本名三个字。然后我一看到何昌奎，我脑中立刻浮现何昌奎，就是。就是流氓大哥的叫声，你知道吗？我突然发现我已经再也没有办法用正常的方式去记忆何昌奎这个人。只要我一想到他，我就只能想到何昌奎、何昌奎三个字。好 ，OK， 我们回来刚刚的话题。呃，其实，其实我我我觉得在讲我那时候在讲说，后来我们拍到白巧克力桌的时候啊，我那时候讲了一句话，就说：“哎，这个这个那些开箱与整老婆的人，你们你们。”你知道啊？我想加入你们。其实我讲的不是说，你知道，呃，你们有用生命拍片吗？其实没有，我没讲这一句话。然后之后，之后我们也跟着就拍整人影片了。所以其实我想讲的一件事情就是，就是其实我当初讲这句话的意思的时候，他的确有嘲讽的意味。可是不止嘲讽别人，其实也在嘲讽我自己。我之前也说过一件事情，你像我今天开直播，还有我拍影片。我都做了这些事情了，难道我不想红吗？废话，我当然想红啊！只是当然的，我也必须要讲一件事情。我在想红的时候，其实我也有我个人的一些一些坚持。呃，我举个例子来讲，其实虽然我刚刚讲不排斥拍开箱影片，我个人也看很多我个人觉得优质的开箱影片的频道，但是我一直都很不喜欢台湾很多人拍开箱影片的一些方法。我举例来讲，我最讨厌。看人家拍开箱影片的时候，说一句话叫做：“哎、欸，其实这蛮好吃的。”哎，你知道，我每次只要一听到拍开箱影片的人讲这句话，我就会有一种不爽感。为什么不爽？因为这句话代表的一件事情，就是他预期这东西应该要很难吃的。也就是说，他一开始，他今天拍这个开箱影片，他其实呢，没有什么对这个商品的任何的，你知道吗？真正的爱爱意，他没有任何爱。他其实只是想要拍一些奇观，就好像我们要拍吃辣泡面这件事情一样。其实大家都已经知道很辣了。你如果是个不敢吃辣的人，其实你知道吗？你为什么一定要去吃这个东西？你就是自我虐待。然后你要让观众去看你自我虐待。当然了、啊，看自我虐待这件事情有错吗？好，这边我要讲一下我的观点。其实我觉得拍呃影片有很多种不同的套路，拍短剧啊，拍个人生活影片啊，拍直播啊，有各式各样不同的理由。可是我觉得很多时候，我们看所谓的 YouTuber、看 Vlog、看这样的一些影片，我们其实真正的目的是想要去体验另外一个人生。这个人生是我所无法理解的，就是我可能自己的人生我所无法参与的。所以举例来讲，像呃美国的 Cassie Nested， 他有一个非常非常有名的影片，就是做头等舱，史上最奢华头等舱。我记得那个影片好像大概有三千万的 view 吧。因为很多人这一辈子可能都不可能做到这么奢华的头等舱，所以我们看有人去做这样头等舱的时候，我们非常的好奇。我们感到想要去看这样的东西，好，可是拍辣泡面是怎么一回事？其实我觉得很多很多人在分享自己的人生的时候，我其实很坦白的讲，我觉得因为呃，他们也没有真正的去体验人生，所以以至于说，当他们想要分享自己的人生的时候，就只能靠虐待自己，用整自己的方式去让别人觉得他的生活很有趣。其实这是一件，我觉得，我觉得别人要做这件事情，我是不会阻止他的，但是我自己绝对。不会做这件事。呃，我至少我觉得，我觉得如果我今天拍开箱影片的话，我觉得我一定是因为我喜欢这个东西，或者我对这个东西有一个独特的想法，一个独特的观点。这也是为什么我会去做孤独的美食废人系列的原因，因为我想要做一个我觉得在市场上，我觉得我觉得我还不太有、不太常看到的东西，就是我们真的去对自己吃的东西。呃，有一些比较深刻的感想，而这个感想不只是单单就是，哎、欸，我觉得很好吃，我觉得不好吃。你知道，我觉得拍呃料理影片或食物影片，常常也有一个我很不喜欢听到的一句话，譬如说吃甜点的时候，我们常会听到有人呃呃呃评，就是评鉴这个食物的人，他第一句讲的话就是，哎、欸，这个东西一点都不甜呢、欸。讲这句话的人其实是想要赞美这个食物很好吃，可是。可是它是甜点，你居然说，哎、欸，它一点都不甜呢、欸？这居然是你最能够想到脑海中第一个想到最高的一个赞美名词吗？甜点难道应该不甜吗？甜点不就是应该要很甜吗？其实事实上，我也不太喜欢吃太甜的甜点，太甜的甜点我其实也是受不了的。像美式的一些甜点，其实我都不喜欢。可是，可是我觉得，当你在评鉴一个像甜点这样的食物的时候，你应该有比“哎、欸，这一点都不甜”还要更有趣的一个结论。跟说法，所以，所以我我我觉得这是我觉得台湾的很多拍开箱影片的人，其实我个人是觉得他们并没有好好真正思考自己在在拍什么样的东西。所以至于说当他们在评断一个东西好或不好的时候，所用的词汇也非常的非常的有限。那就是说，哎、欸，这东西比想象中好吃、欸。哎，我每次听到这句话，我就会有一种一把无名火就会冒起来，就是说，那你的想象到底是怎么一回事？你的想象到底是什么东西？你可以解释一下吗？那你要不要再深刻的描写一下？那你所谓的好吃又是？什么样的东西？那其实我们最近可以看到一件事情，就是说，我觉得陆续可以看到一些，嗯，我们也看到一些创作者，他可能可能面对一些创作上的困境，他觉得好像接下来不知道拍什么样的主题。某种程度上来讲，我觉得就是因为你太早开始贩卖自己的人生的时候，其实你很容易忘记自己在做什么。因为因为你你你你可能你知道你已经你在做这些自我虐待或者是这些你知道吗奇观的类型的影片的同时，其实你已经忘记你当初为什么要做这件事情。你本来是想要分享一个很有趣的体验，但最后你的体验都是人工的，是创造的，是化学合成的东西。那我觉得当然这件事情其实你自己以后越做越不有趣。好，可是我有没有要批评任何特定的 YouTuber 或者是拍影片的人？其实我想要讲一件事情，我觉得很多人可能可可能没有，我要讲一个秘辛，很多人听了可能会觉得对我这个人非常非常的失望，觉得说瓜吉你怎么可以是这样的人？但是我觉得，而且我的同事可能会觉得我讲这件事情很愚蠢。可是我觉得我要讲出来，就是说，因为我第一次跟他们讲这件事情的时他们觉得我真的超愚蠢的。就是我想要讲一件事情，就是说，其实很多人以为我看肾结石不顺眼，因为觉得我说整老婆，然后。开箱是在讲他。其实你们知道吗？我认识圣洁石这个人，不能跟他说我是好朋友，但是我们能打得上招呼。我们很久以前就，我很久以前就认识这个人了。然后，然后呃，常常跟他一起拍片的辛培，我甚至于跟他很熟。他其实就是我以前的员工之一。我带了他起码大概一年还是一年半吧。然后，然后在呃拍。拍完整人影片了以后啊，我们不是后来就是拍那大哥整人影片吗？然后同事同事就突然之间就是就是就是他们就说，因为我很不会整人，然后呢，所以叫我不要再拍整人影片了。他不是有在影片里面讲类似的话吗？那我当时内心非常非常的不服气，所以我那时候一直心里想说，我要想办法反整这些这些小朋友，我一定要想到一个很绝妙的 idea， 整到他们吓的，知道吗？他们完全就是我靠，你居然可以做到做出这件事情！然后我做我,我做了什么事情？我跑去敲那个那个呃新培，因为我跟四年级虽然说可以算是认识，可是没有真的那么熟。但是新培跟他很熟嘛，那我又跟新培很熟，我就问新培一件事情，就是说，哎，新培有没有可能发生一个情况，就是说，就是说，因为我最近要请喝春酒嘛，呃，你们很多人都会常常在影片上都讲说，哎，你到底办春酒了没有这件事情？其实我后来就办春酒的这个东西了。办春酒之前，我就问新培说，哎。我们接下来要办春酒，那我要办在某某餐厅。然后我突然脑海中有一个 idea， 你觉得有没有可能找圣杰斯来？他也在那个餐厅吃饭，然后呢，我们在那个餐厅里面大吵一架，然后甚至打起来，你觉得怎么样？然后，因为我觉得，我觉得没有一定没有人想到我会去找圣杰斯来做这件事情，一定超级好笑。然后不是不是超级好笑，一定超级惊人的一件事情，而且不会有人想到这是整人。不过因为新培。提出了很负面的看法，他觉得这样做不太好。然后我不知道他不太好的原因是像他表像他讲那样，还是还有其他的理由了。不过我后来想一想，那也就罢了，因为毕竟的确我必须要说一件事因为这个其实呢，这个提议我只是我突然之间脑海中想到，然后我觉得，哎，我们就做做看嘛，反正我也不是很 care 怎么样。可当然我也担心一件事情，因为毕竟圣洁神人气非常高，我做了这件事情会不会给人一种感觉，就是我去沾他的光，或者是或者是你知道占他的便宜？可能会有这样的感觉，但是只是因为我当时想，我觉得问一问也也无妨嘛，反正就看看会不会做出来这件事情。然后结果后来我我把这件事情跟同事讲，因为没有做，后来没有做这件事情，同事都超生气的，他们都觉得说你居然想这么愚蠢的 idea， 让我们丢脸丢到爆。OK， 好，然后呵呵然后然后所以所以其实你就知道一件事情，就是说其实我我对圣贤石这个人是并没有任何意见的。我我我是觉得，如果有机会的话，其实其实我觉得，甚至于合作也行啊，没有什么不可以。我只是不喜欢某些拍片的方式，但是不表示我觉得他这个人是不好的。事实上，圣洁斯私底下是一个非常有礼貌，而且而且而且非常 nice 的一个人。我说真的，真心的一句话。然后然后而且我说真的啦，不管你喜不喜欢他的影片，他很努力，是真实的。所以你可以选择不要看他的影片。可是我说真的，批评他这个人，我是觉得没有什么太太大的必要。嗯，其实我也很坦白的讲，接下来的事情我可能就不能讲是谁了。但就是说我当初会想要跑出来开这个频道拍影片，其实就是因为我看了台湾某个很红的频道，我觉得他的东西很难笑。对我来说，我就觉得说，嗯，这么难笑的东西也可以，那我也想来拍拍看。但我不能讲是谁，因为这已经牵涉到我就很直接在讲他，我觉得他不好笑。所以，所以我那时候心里就想说，那我就来拍吧，拍拍试试看。然后我们就出来做这件事情了。嗯。好，然后，然后，然后其实，呃，像 PDD 上面啊，也一天到晚都会有人骂尊啊、放火啊、小玉啊什么的。我跟你说，其实这三个人的影片，我也是每一只都有看。当然啦，有一部分是因为市场了解市场的因素了。我想知道一下，呃，他们在做什么样的事情。可是我必须要说，其实我觉得他们做的影片并没有那么糟。他们有一些主题的确是采借国外的一些知名 YouTuber 的主题。可是我觉得他们在剪接上，或者是在在在一些说话的一些叫流程上，其实我觉得他们做的并没有任何的错误。他们其实做的的确是很有娱乐性的东西。所以，我可我也许不一定喜欢他们的影片内容，可是就作为一个拍影片的人来讲，其实我也觉得没有什么好批评他们的。然后，在 p E 上最多人吹捧的当然是是浩浩了。我也非常喜欢浩浩的影片。我说真的摸，摸摸发自内心讲的，我很喜欢浩浩的影片。我每次看影片都觉得，干这个人真的很屌，然后居然能想得出这个 idea。回来了吗？回来了吗？等一下哦，回来了吗 ？OK， 刚,刚有人说断了，所以好吓死我啦！居然我以为又断了，好不好意思。那个，可是我要讲一件事情，其实大家你们注意看一件事情哦，就是说我曾经跟我的我曾经跟我的同事讲过一件事，就是我们在拍不管是呃 YouTube 上还是 Facebook 上，你拍完一支影片上传之后，其实可以从后台看到很多很多的数字，譬如说有多少人留言啊，多少人按赞啊，多少人按分享啊，然后然后呃呃。呃呃，大家都平均看多少分钟啊？有很多很多的数据可以看，每一个数据都很有意义。你拍完一支影片，就应该去分析，从那个数据去了解刚刚自己做的那支影片，呃，到底是好在哪里，坏在哪里？那些数字都非常非常的重要。可是，可是，呃，可是，如果今天我只能看一个数字，就是我今天这个数，其他数字全部都要拿掉，我只能看一个数字的话，哪一个数字最重要呢？其实这时候我会讲。是订阅数，因为最终来讲，我们都希望我们的频道可以成长。那其实我们会发现，有一些影片，它的确很多人看，也很多人暗赞，很多人喜欢。可是它是拍给粉丝看的，所以呢，呃，粉丝以外的人其实不会喜欢。然后，然后，但有的影片就是它可以带来大量大量的粉丝或大量大量的订阅，其实这有很大的一个分别。好，这时候我们回来看一个东西，浩浩的影片，浩浩的频道，不管是 Facebook 还是是他的 YouTube 频道。其成长都非常的慢，我是指最近这段时间，就是只过去一年的时间，相较于其他人来讲，也就是说他拍的很多影片，呃，不论你觉得有多优秀，但某种程度上来说，其实是拍给粉丝看的，因为在文学创作领域上有一个专有名词叫做 suspension of disbelief， 就是 suspension 就是停止，然后 disbelief 就是怀疑，然后就是呃就是不信任。那 suspension of disbelief 就是说停止怀疑这件事情。什么叫停止怀疑呢？就是说，当我们在看一本小说，或者是看一出舞台剧、一个相声演出，或者是一个搞笑影片好了，如果你看到一个陌生的人，譬如说你第一次看到我的影片，你一定不会是百分之百的信任我这个人，你一定站在一个怀疑的角度说，这个人到底打算要做什么？他做的东西真的很有趣吗？他讲的东西真的很有道理吗？我们这时候充满了怀疑，然后我们想要听听看他到底讲什么，我们才会决定我们接下来要做的事情。可是偏偏有一件有一个很重要的事情是，其实绝大多数的观众他个人的主见并不强烈，除非这个影片真的很烂或真的很糟，他立刻就会去判断说这东西我不喜欢，这东西我很喜欢。大多数的时候，他会站在一个比较中间的灰色的地带，所以我们常常会在网络上看到说所谓的带风向。带风向就是你，你你在、呃、一篇文章的下面第前几个留言的人，他有时候其实就会决定了，呃这个影片是不是，或者是这个这个内容是不是真的会被接下来的人所所喜欢。这就是带风向的概念。那 suspension of disbelief 其实它指的就是说，其实，在这种怀疑的状态之下，其实它有必须要透过很多的创作技巧去让大家接受你这个人，喜欢你这个人。所以你看，像演唱会的时候，我们常常都会有所谓的暖场乐团。通常主秀一定不会一开始就出来，为什么？因为一开始主秀就出来的话，其实你知道，大家都还可能很处于很冷静的状态。所以先让一些炮灰，一些你知道比较不重要的小小呃小乐团先上去演奏个几曲，然后很嗨的歌，让大家先有一种。哦，演唱会要开始喽，心情开始越来越兴奋的时候，接下来主秀才会登场。那么，那么我觉得现在的状况是这样，就是说，其实浩浩的很多影片，他对他的粉丝来讲，其实他已经让他停止怀疑了，所以他不管做什么，其实都会成立。所以，其实我我曾经也跟我的同事讲过一件事，浩浩的影片真的很厉害，可是不能学，就是他的那个套路。是只有他才能用的。如果我们学了的话，第一个会被人家耻笑；第二个，第二个就是第二个就是，其实完全会没有用的，因为那是只有他的粉丝才能接受的东西。嗯，那所以，所以我我其实在在谈这件事情的时候，我就是在讲，就是说，呃呃，我我觉得其实其实。浩浩的影片真的是我虽然个人很喜欢，我也觉得非常非常的优秀，可是它真的价值比尊小玉放火要高吗？其实我觉得，我坦白讲，我觉得不见得，我觉得不见得。你要看你看你是从哪一个角度来看。我认为啦，只要你在市场上讨饭吃，不管你是做什么样的工作，你是卖衣服也好，你还你是你是拍影片也好，都是一样的。观众的反应永远都是最真实的，不管你觉得自己有多屌。但是观众能不能接受，能不能买单，才是才是最重要的一件事情。所以你不能够去批评观众，他们很愚蠢。如果他们不喜欢你，你一定有什么东西需要检讨一下。但是如果他们喜欢你，或者喜欢某一个人，也一定有非常非常正当的理由。那我们都，我我是觉得这些事情都不应该成为我们批评任何一个嗯创作者的一个一个原因。但是我当然的，我觉得就像我前面说的，我们可以不喜欢某些类型的影片，像譬如说我，我我就刚刚就讲了很多台湾人拍的开箱影片，我个人不喜欢。然后整老婆的影片呢，其实我个人觉得整老婆的影片啊，嗯，我不知道你们有没有看过，有一个英国的，呃，有一个叫英国，你们去 YouTube 上搜寻什么英国愤怒司机，应该类似像这样的一个一个呃一个 title 啦。然后然后他他他他其实就是一个。英国人，然后他常常对着镜头讲一些很好笑的话。但是他有一个系列，就是他一直在搞他老婆。他老婆就是他一直在旁，他一直会对他老婆做一些很烦的事情。然后他老婆都是面无表情来看他，因为他老婆也不会参与这个影片的拍摄。但就是露出一个很嫌恶的啊、哦，又来了，大家大概像这样子吧。严格讲起来也算是一种整老婆的影片。我个人就觉得其实非常非常的有趣。因为因为他有展现出他的很多的笑点，里面有可以让人感受到英国文化当中一些很独特有趣的地方。那可是我觉得拍整老婆影片本来就是一个，我觉得不是一个不是一个不好的事情，但它是一个很危险的事情。因为老实讲，这世界上不管是任何一个关系都没有永久的，你不知道今天会结束还是。还是还是你不知道明天会结束，还是明年会结束，还是还是三年后、五年后会结束？其实你是没有任何把握的一件事情，随时都可能发生任何一件事情击垮你们的关系。如果今天你呃创作的时候，你的创作的核心价值是来自于你跟你老婆之间的互动的话，我个人觉得其实这是一件然后非常不靠谱的事情。做事情最好还是靠自己啊，不要靠别人，尤其是尤其是呃你的老婆本身又不是想要红的情况之下，像我老婆就是这样子。我在家里面的时候啊。曾经有几次，我其实也不是想要拍任何东西，我只是把相机拿起来，我可能只是想知道看一看我之前拍的东西吧。他马上就很警觉的，突然说：“秋姐，你要干什么？”他他马上就骂我，你知道吗？就是后来我都是再三跟他讲：“我不会不会，我在家里不会开机，好吗？我家里不开机。”对，就是就是这样。<笑>不过我说真的啦。我虽然不讨厌拍曾老婆的影片啦，呃，但我很讨厌一件，我也很讨厌一件事情，就是我觉得在影片的最后结尾，说呃呃，就是拜托订阅一下我们的频道，我觉得这是蛮合理的一件事情，因为反正影片都结束了嘛，我讲一些结语提醒你一下，订阅我们的频道，帮我们按赞做个分享，我觉得算是合理的。可是我觉得有些人会在影片的中间，然后故意。做一些强迫你，哎、欸，我提醒你，拜托你赶快订阅我频道的时候，我就会觉得这样的行为其实你知道吗？就是太过于跟观众献媚，我个人其实就蛮不喜欢这样的一件事情了。嗯，对，<笑>好，然后，然后，呃，接下来其实，其实我想聊一下那个美食废人了，就是说，其实美食废人的的开始，其实是一件，也是一个非常有趣的一个一件事情。最早是因为我们公司的同事，就是超哥跟跟游戏博弈，他们有一天突然跟我给我一个提议，他说他说，因为他觉得我作为一个老板是一个很啰嗦、很唠叨的人，老是讲一些你知道大道理，他们觉得可能很烦，然后又又有一堆微博的很无聊的故事，所以他就说，我们可不可以拍一个影片，就是一群人，呃一一个家庭在家里面吃饭，然后我演那个爸爸，然后在爸爸在那个那个那个餐桌上一直在。靠边讲一些很啰嗦的那种老灰啊才会讲的事情，这样子。他们想要拍一个像这样的影片，然后当时我对这个计划不是很感兴趣，因为我觉得，干，我不是一个，我就不是一个那么啰嗦的人啊嘛的，我才不要拍这种东西呢。然后，然后我觉得他们是根本就是在取笑我而已。然后后来，可是因为那时候我对一个主题很有兴趣，我跟他说，哎，我想要拍卡通肉，因为我觉得卡通，我就是我们在海贼王或很多的卡通里面都会看到那种。一根圆柱体一样的肉，可是现实世界明明就是没有这种肉啊！所以我觉得说，我们来拍一个制作这个肉的过程，好不好？那呃，他们就说好。可是结果，那我就把接下来的一些工作丢给他们处理，我就去处理其他其他事情了。可是没想到呢，他们就把那个老爸很爱唠叨的事情融合到了这个拍卡通肉的过程当中。他们在拍片的时候，就一直在后面 cue 我，讲一些我个人的故事，然后不知不觉，你知道吗？就变成就变成了美食废人的原型了。然后，其次就是《美食凡人》的一开始的由来。可是，我也必须很坦白讲，《美食凡人》现在拍到第六集、第七集，我们大概两个礼拜前拍完了。那为什么没有把它剪出来呢？不是因为觉得它拍得不好，是因为正好其实最近公司突然发呃。上上下下每个人突然家里都发生了一些事情，所以大家有点忙，所以我们决定这个影片的，因为美食废人的剪接算是比较困难的一个工程，所以我们就暂时就就就就把它搁在那里。可是我也的确觉得美食废人的形式已经开始出现了一个瓶颈。我我我我觉得其实就是说，嗯。我觉得其实也许我们会再拍个一两集，但是如果我们还会再拍的话，那我们一定会做一次大改版，因为我觉得其实它的形式已经开始，大家已经开始变得有点习惯，或者是变得已经已经比较不会有那么强烈的感受了。所以我觉得，如果我们是个还有羞耻心的团队的话，我们绝对不能允许这样的作品继续的做下去这样子。那那后来我就拍了《孤独的美食废人》系列嘛？为什么会想拍《孤独的美食废人》？其实就是我要回到扣回我刚刚讲的开箱这件事情。我想要拍好看的开箱影片，然后我看了很多我觉得好看的开箱影片，包含像 P H 或者是一加一，或者是很多很多开箱里面，还有一些国外的开开开三 C 的什么之类的。我想要找到适合我的形式，然后我突然间在想一件事情，就是说，呃，我以前第一次看那个那个孤独的美食家的时候啊。这个漫画的时候，我就跟我老婆很兴奋地讲说：“你知道吗？我觉得我根本就是五郎这个人，我完全，因为他他里面所讲的所有的每一件事情，那个心情就是那种呃，下了班或者是上班上到一半，突然肚子很饿，很想要去吃东西，然后呢，然后借由吃东西的这个仪式来慰劳自己、犒赏自己的这个行为，其实我觉得非常非常的有感受。像我记得有一集，他是在讲说，他因为肚子很饿了。”但是因为他没有时间去很好的餐厅吃饭，所以他只能去便利商店买东西。他就走到便利商店里面去，可是看到便利商店里面琳琅虽然是很很垃圾的素食，可是看到琳琅满目各式各样的东西，他都觉得每一样都很新奇、很好奇。他脑海中就开始想象了一个东西，就是他开始买了一堆无为不的，就是便利商店里面的食材。然后他心里开始，我觉得他他想要描写一个心情，就是说，虽然我今天是在便利商店买东西。可是我想要让它变成一个非常丰盛的大餐，所以有前菜、有甜点、有汤品、有各式各样的东西，就好像你去高级餐厅里面吃一个 full course 的的的餐点一样。这个心情我其实是完全完全可以可以理解的，因为我完全会做一模一样的事情。所以那时候我画来信就想说，我想要做一个，当然不是要抄它的形式啊，其实还是有点不太一样。我想要。我想要把这种喜欢吃东西、享受吃东西的这件事情表达出来，但是我觉得单纯的拍吃东西，像五郎一样，我觉得它又有点太深，呃，可能不是每一个观众都能理解我到底在做什么样的事情，所以我后来，我后来就决定所，所有的所有的呃吃东西的过程，我要有一个故事。那这个故事呢，其实其实也不是硬掰的。它很多东西都是跟我真的喜欢这件事情的，是有相关联性的。然后我举个例子来讲好了，其实我现在拍了 EP 1 e p 2 EP 3其实呢，呃，几天之前我在观众的留言下面有写到，其实我已经连 EP 7的内容都想好了。但是这又过了三天之后，我现在连 EP 1 0的内容都想好，了，因为你知道吗？我脑海中其实一直会浮现我对很多很多食物的想法，譬如说，呃，我的第四集我想要做的是甜点，第五集我想要做蛋沙拉。然后第六集我还没有决定哪一个会先做，但可能是咖啡牛奶，或者是百元牛排。呃，我可以先提一下咖啡牛奶哈，哎，我很喜欢，因为偶然间这几天想到咖啡牛奶这个 idea。我不知道你们知道这种东西，就是以前美而美，呃，他都会卖一种叫做咖啡牛奶的东西，你一喝就很甜，然后很化工。非常烂的东西，它根本不是什么现，更不是什么现泡的咖啡，它就是一种很单纯的化工饮料，就好像很多国中生喜欢喝的咖啡广场一样。然后，哦，有人叫我不要暴雷，是不是？好，我不要讲太多好了。<笑>但其实，其实虽然好像我感觉给人感觉是我其实在讲吃美食这件事情。如果是吃美食的话，你怎么可以讲咖啡这种美而美咖啡牛奶这么烂的东西呢？它明明就是一个烂货。可是我必须要说，这种类型的东西，它在我的回忆里面，其实却有一个很重要的、很重要的地位。那呃，草莓牛奶当然也也不错啦。不过，刚有人提到草莓牛奶，我要讲一下。我一直我一直有个观点哦、喔，就是草莓牛奶大家都知道嘛，就是男生都知道她是一个 A B 女优，然后她在某一个时间点非常有名，可她有名时间非常短，她一下就消失了。拍的片我觉得也不算很多了。那可是我说真的，我觉得草莓牛奶如果不叫草莓牛奶的话，我觉得它根本不会红。它不正啊，它它的演技也不特别的突出。只是你你你在看 A 片标题看到草莓牛奶那一瞬间，你马上就有一种哦 fuck， 这个就是你你你脑海中出现了很多跟文字有关的想象，你知道吗？好像草莓牛奶就是一种香甜可口的东西。呃，这个让我想到有一首歌，就是那个就是那个那个那个。那個巴黎的草莓，呃，糯米团，呃，其实其实讲到这个，讲到糯米团，让我想到一件事情，就是说，其实刚刚有提到我小时候本来想参加热门音乐社的事情。我以前本来念剑中嘛，很多人都知道。那我本来是想要加入热门音乐社，当时我还甚至于呃都已经决定了，我想要弹贝斯。然后，可是我去。呃，社团的第一天就发现了一件事情，就是我节奏感极烂。因为基本上你知道，贝斯就跟鼓一样，它在背后衬底要打节奏的。但是你是，其实我一些基，就是我我，你知道，我呃，所以他的一个最基本的训练就是左右手要打不同的节拍。我发现我怎么样都做不到这件事情，那时候我惊觉，难道我没有音乐天分吗？然后，然后呢，又隔了一阵子，呃，哦，我我之前我今天一开始的时候也讲，就是说，其实我本来想要放。卓水西的歌，好像有些观众知道卓水西是谁了哦。卓水西其实算是也算是台湾的地下音乐界的一代传奇。其实我也跟他们的主唱算是也是有些认识的，因为我们是同一个年代的人，然后当年也都在文化圈里面鬼混这样子。我还跟他一起唱过 KTV， 然后<笑>不过不是，然后我们有一起演出过同一出舞台剧这样子。然后然后呃，然后有一次就是我一个，因为我当年像糯米团啊，还是呃卓水西啊，其实还甚至小呃夹子啊、小印啊什么的。夹着小印，其实我当年其实都算是认识的朋友。然后我记得有一次，就是也是一个搞乐团、地下乐团的朋友，他在台上演唱，然后，然后他就突然看到我在台下，他就很开心，就觉得看到朋友嘛，他说：“哎，上来，上来，上来，上来。”然后我就上来，然后我就跳上去，他就给我一个铃鼓，就说：“你就照着节拍在这边打好了。”然后我就说：“好，没问题。”然后他就开始弹，噔噔噔噔噔噔然后我就开始打那个铃鼓的节拍。可是我第一次打就完全没有对到那个拍子上。然后他就谈到一半，他就停下来说：“哎，等一下，等一下，我跟你说，应该要这样。”他就示范给我看，等等等等等，我就哦 ，OK， 我,我知道了。然后我就开始跟着拿拿回铃鼓，开始等等等。可是我拍的节拍就是还是跟他教的是完全完全不一样的一件事情。然后大概持续了第三遍，整个场子都变超冷之后，他只好说：“嗯，呃 ，Froggy， 你你你还是下去休息好了，没关系啊，谢谢你，谢谢你今天上台这样子。”然后我那时候就有一个深刻的体验，就是音乐应该。不是我的专业，<笑>我应该完全不能做这件事情。因为呃，其实说老实话，如果今天我我对对音乐是有一些有一点点天赋好了，不用说很强水准以上的天赋好了。其实我现在很可能不是在做现在的事情，因为我这辈子一直以来最喜欢的事情就是音乐。我喜欢听，那我当然也喜欢唱，只是我唱的好不好，呃，我自己不能。不能平断了，只能从旁边的人告诉我。那我个人是觉得啦，我的声音应该还可以，可是的确我唱歌唱的不是太准确，就是节拍上。因为我记得我老婆，呃，我跟我老婆认识了大概十六、十七年的时候啊，那时候大概是小情歌《小情歌》，《小情歌》刚出来的时候，《小情歌》就是什么绿。反正就是《小情歌》这首歌刚出来的时候了，《小情歌》里面有些节拍跟转音算是比较困难的一首歌这样子。啊、因为我老婆很喜欢，她就说：“哎、欸，你唱给我听好不好？”我唱完之后，她非常的痛苦，她就说：“天啊，你唱的极烂！如果你想要跟我求婚的话，你要先把《小情歌》给我练好。<笑>”<笑><笑><笑>然后，然后后来，所以后来我那个有些人可能知道我求婚的故事啦，所以我我后来那个。呃，我求婚其实是在飞机上求婚的嘛，这个求婚的地方先跳过哈。但因为我跟我老婆是后来求完婚之后，我们就直接去登记结婚嘛，我们没有没有没有，我们没有去，因为我老婆是个很怕麻烦的人，所以我们没有办任何婚礼。可是我觉得一个人一辈子都没有办任何婚礼，我觉得尤其是女孩子，她如果年纪大了才后悔的话，会是一件非常非常可惜的事情。所以我就偷偷做了一件事，就是那一年我们正好要去巴厘岛旅行，是旅行不是蜜月，然后我就偷偷的呢跟呃呃。呃订了一套礼服，呃，女生的就是那种结婚的礼服，跟男生的礼服这样子。然后我塞在行李箱里面，然后我偷偷的也事先跟巴厘岛的教堂打好电话，就是我想要在巴厘岛办一个，就只有我们两个人的小小婚礼这样。然后是完全是一个惊喜，然后，然后。然后，因为我觉得这是一个算是我给他的一个补偿了。然后，而且我还为了这件事情，那前一个月，我每天晚上都在练习唱《小情歌》，因为我婚礼上唯一只有一个节目就是要唱《小情歌》这首歌。然后，然后结果后来他到了现场之后，当然是非常的感动，因为这完全是一个惊喜。然后结果到我唱那个《小情歌》的时候，因为他有 get 到这个点，就是他知道说啊，原来我是想要让他知道，就是我我我要、呃、表达，就是因为我终于有练这首歌了。他就听到这首歌的时候，他就有哭出来。然后等到我唱完的时候，他还在哭。可他说：“你唱的还是好烂。<笑>”好了，就是就是这样的故事。所以我说真的，其实我我我嗯，我很喜欢唱歌啦。然后，但呃，但这是真的可能不是我的专业，就是然后，然后我我可是我要讲也要讲一件事情啊，就是说。啊！不要了，我不要唱啊，烦死了！我真的很……很<笑>我刚真的一,一瞬间脑海中有在浮现，就说要不要真的唱一句？可是我真的觉得好丢脸哦，而且我老婆会笑死。<笑>呃这是一首简单的小情歌，唱着我们。哇！我没有看歌，我其实我,我不会背歌词，<笑>我不会背歌词啊，烦死了，好丢脸哦！啊 s h 这根本羞耻 play。等一下，好了好了好了好了好了，我觉得我觉得差不多是这样了。<笑> OK， 好，嗯，可是我说真的，跟我我我敢我敢讲一件事情啊，跟我去唱 KTV 是会是一个非常有趣的经验，因为我我觉得我在 KTV 算是一个玩的会跟大家玩的很开心的人，所以呃，如果有人有我的朋友还没有跟我唱过 KTV， 而且正好想邀请我的话，千万不要觉得害羞，你们随时都可以邀请我一起来唱 KTV 的哦，然后然后。烦哦！不要再不要再说我唱的很烂了。<笑>然后，可因为其实你知道吗？我我个人是一个感官坦白家，是一个很差的一个人。因为我常年因为呃习惯性鼻窦炎的关系，所以我的嗅觉基本上是烂掉的。然后，嗅觉不好的人，通常味觉也不会太好，也会受到一点影响。所以我虽然很喜欢吃美食，可是我必须坦白说，其实我觉得我吃美食的能力啊，并不高。然后，然后就是就是品尝食物的能力，其实我个人觉得是蛮有限的。尤其是我，我，我身边有很多真正的美食家，譬如说我老婆，我老婆真的是，你知道，她去喝红酒是那种会跟你讲，呃，品种、产地，然后呃，这个酒的前味、后味是怎么样，她都可以讲出一大堆理论的一个人。相较于她，其实我真的算是很弱，所以其实叫我自己美食废人，我觉得个人也是觉得非常的合理。我觉得我拍《孤独的美食飞人》系列啊，我我个人是这样形容的啦。我觉得就好像是一个美食界的残障人士去参加这个奥运比赛这样的感觉。那当然啦，因为我我我个人觉得我还蛮努力的去尝试做这样的事情，所以呢，我觉得我我我的成绩一定会比那些不努力的正常人来讲还要好很多。但是但是跟真正的专家比起来，还是超训的，训到爆炸。然后然后我的耳朵其实也不太好，你那,那你知道通常。呃，耳聋，耳聋的人，那他他的那个呃呃讲话的问题也会受到影响，所以我会觉得很可能就是因为耳朵不好的关系，所以我自己唱歌会，我可能听不太出来我自己的问题到底在哪里。那我老婆是一个，不管是哪一个感官都非常非常强的，耳朵啊、鼻子啊、嘴巴，他妈,妈超厉害。你知道我这几天啊，刚刚买了一台呃新的笔电。呃，我本来是用 MacBook Pro 13寸的，但是因为我觉得它的效能太差，剪片剪得很痛苦，所以我改成买了一台 MacBook Pro 15寸，然后。你知道十五寸跟十三寸尺寸差非常非常的多，然后所以其实照来讲，正常人肉眼一看就知道，啊干这个是十五寸，这个是十三寸。可是我买了三天，因为这个很这个东西很贵，所以我不太敢跟老婆讲，我就是偷偷的拿出来放在桌上，然后用了三天这样，心里想说她哪天会发现，可她完全没发现，她一直不知道我买了新的电脑。我那时候一直觉得很奇怪，她是没讲话呢，还是没发现？一直到有一天，她在餐桌上坐在我的旁边，然后我打字，我打字的那一瞬间，她突然就讲：“你换新电脑。”我说你怎么知道？他说因为你键盘的声音不一样。我心里好我靠，你看了这么多天都没有发现尺寸不一样，可是听键盘的声音就听出来了吗？所以你知道，那那我只能讲说，这就是你知道吗？我老婆的天赋了，她她就是这方面超级强的。然后，然后呃，那个，<笑>呃，然后其实我想要讲的事情就是说，其实。可是我因为我还是很喜欢吃吃美食的一个人嘛，然后我还记得就是我看过一个故事，我有一点忘记是谁了。我本来以为是川端康成，可是后来发现川端康成是自杀的。然后我后来在想，可能是夏目寿呃寿寿夏目寿实吧。夏目寿实是一个日本的小说家，然后他是一个非常喜欢吃美食的人。那这故事我不确定是不是他，反正就是某个日本知名的小说家。我现在最怀疑的是他，因为我已经忘了我是在哪里看到这个故事。他在讲说，他临终的时候，因为他常年胃病的关系，所以他其实胃非常的不好，已经会有可能有吐血啊，或什么之类的现象。那他那时候很想要吃东西，可是他的，呃，他那时候他临终前，他就跟他的家属说，我很想吃冰淇淋，然后，然后，可是家属说不行，你你现在胃不好，你不能吃冰淇淋。那他就说：“那至少给我喝一杯红酒，好不好？”那他的家属就想一想，好吧，那红酒可以，就给他喝了一杯红酒。他喝完红酒之后，就立刻带着微笑就走了，是是你知道，我听了这个故事的时候，我超级的，你知道，内心有一种感伤的感觉，是真实的感伤，因为我突然之间觉得，这就好像是在讲我死掉的那一天的故事一样。因为我觉得我很可能就是因为这样同样的原因，呃。而离开我，我也非常喜欢吃冰淇淋，我很喜欢吃各式各样的食物。如果有一天我死的时候是因为身体健康的关系，不能被允许吃任何美食，家属要这样阻止我的话，我一定会跟他拼命。我真的不能忍受这样子离开这个世界，这是不不可不不不能被允许的。你能理解吗？所以，所以，嗯、呃，其实这一切的一切啊，都是我觉得我想做孤独的美食废人系列的原因。嗯，然后。我觉得我今天讲的主题也差不多到此告一段落。那呃，因为现在差不多就是也到了时间，所以我觉得我最后就开始准备放今天我准备的散场的音乐。当然最后啦，我们还是可以稍微再闲聊一下下。这首歌呢是王家卫的电影《春光乍泄》里面所用的一首歌，它是姆巴的一个乐团叫做 s 萨比尔，呃，他们所演奏的一首歌曲。我觉得这首歌很有一种华丽而且颓废的味道。哎，居然又有人问六五五三五是什么意思？哎，其实一般观众应该不知道什么，我,我们公司叫六五五三五，因为我们公司的登记名称其实不叫上班不要看，叫做六五五三五。六五五三五这个数字呢，其实是二的十六次方减一，然后呃，它在早年城市设计领域里面，它有极限值的意思。就是说，因为你知道早年在呃呃电脑的记忆体很有限嘛，所以你的数值不可能可以设无限，你一定要设一个上限出来。譬如说 Excel，Excel Excel, 以前古早版本的 Excel， 它的栏位最高上限就六五五三五毫。那如果小时候呢，你用修改器去修改这个呃角色扮演游戏里面的人的 HP 或 MP， 那你最高也只能修到六五五三五，你超过六五五三五就会爆掉。然后，然后。如果大家有玩过天堂的话，天堂的写 HP 跟 HP 的值上限并不是六五三五，但是是六五五三五的一半，嗯，因为它其实它的设计是有正跟负，所以它正跟负加起来也刚刚好是六五五三五。所以简单来讲呢，六五五三五就是一个像这样的数字。其实六五五三五是大概，大概十年前吧。然后我在一家游戏公司上班，然后老板呢，他叫我们想一个新的游戏公司的名字。然后那时候我就提这个名字，老板觉得这名字还不错，可他觉得太宅了，所以后来没有用。那这个名字就一直放在我的心里面。我心里想说，将来有一天我自己开公司的话，我就要叫六五五三五。我今天本来想说，如果我今天讲的太前面太短的话，我后面就要顺便讲下周的主题，就是我想要讲求职这件事情。因为其实我我我说老实话，我觉得我这辈子啊最厉害的一件事情啊，就是我很会考试，我超级会考试的，我也非常会面试。我这辈子考试没有没中过，面试没有没有一次是每一次都是第一次就成功，所以。其实我觉得我应该，而且我也面试过非常多人。那我觉得正好六月大家都差不多该毕业，都毕业了嘛，所以很多学生要毕业。我觉得我可以来分享一下关于考试跟面试的一个经验，因为你知道吗？其实我记得我刚开始上班的时候啊，我有一个我有一个,一个女性朋友，她就问我一个问题，她就说那时候我刚开始只是个小职员，她说你觉得你是一个将来有一天可以出人头地，然后、呃、赚到钱的人吗？就就是成为一个大官、高官这样的一个人，我当然那时候没有正面的回答他，因为你回答说我觉得一定没问题，这也太嚣张了嘛！而且我也不是真的很有把握，可是我内心的确从来没有没有担忧过这件事情，因为我一直觉得，其实人生有很多事情的基本原理是一模一样的，你只要抓住一个诀窍，不管是任何一件事情，考试还是面试，还是生活当中的许多的，你知道。事情，你都可以用同样的逻辑去破解它。好啦，我机车驾照考两次
2: ，哈哈哈哈哈这个
0: ，可是那是因为我一开始搞错规则，了，对不起
2: 。
0: <笑>没有，可是我说真的，我本来想要下一集才讲的，我想要讲的事情是。其实我觉得这世界上所有的事情的逻辑都跟谈恋爱是一模一样，也就是你用谈恋爱的心情去做所有的事情，都一定会成功
2: 。好啦，打我脸啦，可以啦。好，你知道，讲到又在不满意这件事情，让我想到。
0: 想到一个小故事，我爸爸，我爸爸也是台湾的一个中小企业的老板，那他非常非常的凶，我看过他骂员工，非常非常的态度非常的强硬。我小时候看，我在旁边看，我小学生我看得都吓到这样子。然后我记得有一次我爸爸，他，他就是呃要我去我们家附近买猪脚饭给他吃，然后那时候我是小学生，然后我到了那个猪脚饭的店，他猪脚饭已经卖完了。但是还有卖另外一个东西，叫做梅干扣肉饭。我有吃过梅干扣肉饭，我觉得也蛮好吃的，所以我就买梅干扣肉饭回去给我爸爸吃。结果我爸一看到梅干扣肉饭，他就非常的生气，他就说：“你怎么会不知道我不喜欢吃梅干这种东西？”然后他就一边吃那个便当啊，大概吃了二十分钟，然后从头到尾都在啰嗦，没有停过，一直在骂我说：“你怎么会买这个东西回来？真的？”然后，然后我小时候，因为我只是个小学生。我爸爸一直在旁边念说这个梅干扣肉有多难吃的时候，我其实是非常惊恐的，有一种啊，我只有爸爸生气了。然后，可是很多年过去了，我小时候，后来我长大的时候，我一直告诉自己，我不要变成像我爸一个讨人厌的人。然后，可是年纪越大，我越发现啊，其实我跟我爸一样啰嗦，就是他常常会做的一些抱怨，我小时候听过的一些抱怨。有时候我不自觉自己都会讲出来，像我刚刚讲抱怨东西很难吃这件事情啊，你可以去问问看，上班不要看工作室的同事有多少次他们买便当给我吃的时候，我在旁边抱怨。其实我觉得基因是一个。我越年纪越大，越觉得基因是一件很难改变的事情。我还是觉得我爸爸有很多缺点，我不希望真的变得跟他一样。可是我觉得只能就尽量
2: 努力啦，但是我也不知道我能做到什么样的程度就是
0: 。然后不好意思，我们这次的鸡排呢，明天要发，然后呢，只有台北。我们这次只因为我们工作室现在人力时间有限，所以我们这只能在台北。可是我们迟早会去南部做一些活动，那到时候一定有机会的，好不好？像我个人非常非常的喜欢台南，我每年都一定要去台南玩个一两次，所以一定有机会的。然后我老爸其实就住在台中，所以我也时不时偶尔可能也会去一下台中。有人说我是富二代，我要讲一
2: 件事情。我小时候
0: ，我爸爸刚创业的时候，我们家住在一个30平的小房子，啊， 3 0平的不能像小房子，就是一个一个一个一般的呃家家里面。但是这个30平的房子呢，四分之三是我爸爸创业的办公室，我跟我妈妈、我爸爸还有我妹妹一家四口是挤在主卧室里面。吃饭跟睡觉，然后后来我爸爸的确创业有一些成绩，但是我有经历过我爸爸还很穷的那个时候，所以其实我并不是对金钱观念很很莫名其妙的一个人。而且更重要的事情是，我爸爸后来在他年纪很大的时候，呃，公司就遭遇了很大的困难，然后欠了大概九千万左右的债务，所以呢，其实我有我家有钱的时候也早就过了啦哦。后来那个九千万，呃，其实也是个很有趣的故事。花了一番的努力，我现在终于全部都清偿干净。当然的，不可能光是靠我上班族的收入，没有任何一个上班族的收入可以还得起九千万的债务。所以这过程当中，我做了非常多我觉得还蛮有趣的事情，才终于，嗯。但我其实，其实我可以提一件事情就好，就是我我父亲啊负债的那个时候，我刚刚呃，我正好也是面对我人生职场上最灰暗的时候，因为那时候我在那某一家公司上班，然后变得很黑，我被呃我被就是冷冻到冰箱里面去，我不知道你们了不了解所谓的被。冰到冰箱里面去的意思，就是说在那个公司因为太黑了，所以还是没有没有开除我，可是把我派到最远的边疆去，所以我的心情其实非常的郁闷。然后我那时候跟我老婆的感情也是比较不好的时候，所以我觉得我那时候人生非常非常的低潮。然后那时候我爸爸突然之间欠债的消息传过来，可是你知道那一瞬间，我好像被闪电电到一样，我整个人活了过来。因为你知道，我那个时候其实非常非常的，本来是非常非常的沮丧。可那一瞬间，我突然知道，我有一个九千万的债债务要处理。我突然觉得自己好像超级英雄，还是什么样之类的人物。这个世界只剩下我可以拯救了。所以那个时候，我突然之间变得像疯子一样，就是你知道，每天都过得很嗨。然后我跟我老板就。我那时候跟我那时候上班的老板，因为反正我也很黑嘛，我就跟他请假。我跟他说一个礼拜要给我两天的时间，我要我不能来上上班，我要去处理我父亲的事情。那段历程其实最有趣的事情就是，你知道，一般人是不太可能欠到九千万，你先欠个一两百万就觉得很厉害，所以你欠到九千万的情况啊。你一方面会被很多人讨厌，但也会被很多人追捧，因为大家都很怕拿不到那笔钱，那是一个很奇妙的情况。然后这时候，不管是黑道还是白道，都会追上你，每个人都对你有一些不同的要求，这些要求都很有趣。现在这一首歌，我本来没有打算要播到这一首歌的，因为我本来打算播两首歌，我这个就要卡掉了。但是，但是这首歌是我预留，就是不小心讲太多的时候，最后放。这首这个这个这个团体叫做乌龟，很奇怪的团名。